0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada de honor que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Pero antes voy a presentar a mi colega que está del otro lado, a Vera. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale, muchísimas gracias. Feliz, encantada de estar aquí en un episodio más de Hablemos de Hábitos y feliz de presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Natalia Farías. Hola Nat, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por la
2: presentación. Estoy feliz, feliz de poder estar con ustedes y, y feliz también de poder compartir toda esta información con la gente que las escucha. Soy fan de su podcast, entonces eh, feliz y encantada de estar acá.
0: ¡Qué yeah, yeah,
1: padrísimo!
0: <risa>
1: <risa> Oigan, pues les cuento rapidísimo que Natalia Farías es licenciada en nutrición su website, Mejor Que Nunca, a donde pueden entrar y pueden ver todos los programas que ella ofrece. Ella eh, tiene un reto de 12 semanas de dieta, tiene consultas presenciales en la Ciudad de México, tiene consultas personalizadas y tiene un programa de Keto Diet, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero antes de entrar al tema, me encantaría que nos platicaras un poquito sobre ti. Nos encantaría. Ay, <risa> claro que sí. Mira, pues como lo acabas de decir, soy licenciada
2: en nutrición. Es mi segunda carrera, mi primer carrera, digamos, ya sabes, de eso de que te toca elegir qué quieres hacer el resto de tu vida a partir de los 18 años. Que yo digo, eso es lo más complicado que existe sobre la faz de la tierra. Que uno defina quién quiere ser a los 18 años cuando todavía ni siquiera sabes quién eres, ¿no? Entonces mi primer carrera fue eh, la actuación, empecé trabajando eh, en televisión y cuando tenía más o menos unos 22 años, que yo creo que ya empieza uno a estar como un poco más maduro, a tener un poco más de experiencia en la vida, en ese momento decidí evocar todas mis energías a una pasión que tenía en mi casa, te tengo que decir que todos son médicos, mi hermana es bióloga molecular, o sea, todos son científicos. Y, wow. este, y yo fui la única que de pronto elegí como un camino que era totalmente diferente y de cierta manera, te voy a ser muy franca, yo sí sentía que necesitaba tener el reconocimiento como intelectual por parte de mi familia y como decir, pues no solo soy bonita, sino que también puedo hacer esta otra parte y tenía muchísimo interés en entrar a la universidad. De primera instancia quise entrar a medicina, pero también fui un poco realista en el sentido de que tenía 22 años, este, sí tenía muchísimas ganas de estudiar pero eh, al final terminar medicina, este, intenté empezar como el primer semestre y me di cuenta que era una disciplina de estudiar demasiado grande y yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, quien era en ese tiempo mi asesor de carrera, me sugirió entrar unos meses a la carrera de nutrición, que teníamos como, carreras en, como materias en común y no tenía que revalidar todo desde cero, y... Me enamoré de la alimentación, me enamoré de, de la química, de los alimentos, me enamoré de todo el tema de la nutrición y empecé en este camino que de verdad ha sido sumamente apasionante para mí. Te puedo decir que hoy por hoy encontré mi elemento, encontré donde me siento totalmente cómoda y hoy estoy haciendo la especialidad en nutrición deportiva. Entonces siento que no es una cosa, cuando es tu pasión, no hay una cosa que te detenga, me explico, y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando, quiero seguir haciendo cosas que tengan que ver con esto, y me siento bien afortunada de poder vivir y de poder decir que hoy
1: puedo vivir de ser nutrióloga.
0: Ay, qué bonito, me encantó.
1: <risa> Oye, y aparte, o sea, bueno, me acuerdo muchísimo cuando hablamos de nuestra profesión y que nos emociona y todo eso, es porque estás usando tus dones y tus talentos para ponerlos al servicio de los demás. Y entonces tu trabajo pues devuelve tu pasión, ¿no? O en lugar de que tu pasión sea tu trabajo, tu trabajo se vuelve tu pasión.
2: Sí. Exactamente. Te lo juro que yo me levanto el lunes diciendo, Jay, voy a ir a trabajar, o sea, soy la más feliz del mundo. A veces ya hasta me tengo que poner un alto y decir, o sea, ¿hasta qué punto es pasión y hasta qué punto ya eres workaholic? chaval, ya, párale. Entonces, sí. También hay que saberle, ¿no? Sí.
0: Sí, y es que cuando haces lo que te gusta, como dices, o sea, no te cansas o, o si te cansas no pasa nada porque... Agarras pila de otra cosa y te motivas para seguirlo haciendo, y eso está padrísimo. Y yo te quiero preguntar, Nati, de, más de la, de la del tema de hoy, que vamos a hablar de la dieta super, keto, que, super, ajá, que está súper de moda. La verdad, voy a decir la verdad: moda. yo no sé nada, o sea, no sé nada. <risa> Veo que en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, todo el mundo habla de la dieta keto. Ajá. A mí nunca. Nadie se ha acercado a preguntarme porque la verdad yo no la promuevo, no sé nada, no soy nutrióloga, Ajá. entonces te quiero preguntar, ¿qué es o en qué consiste la dieta keto?
2: Mira, la dieta keto normalmente todos los que nos dedicamos a esto de la alimentación, ya seas health coach, seas nutriólogo, etcétera Generalmente lo que te enseñan en la escuela es, literal, aprender a hacer una dieta balanceada, ¿no? Una, una alimentación saludable, una alimentación consciente donde incluyas todos los grupos alimenticios. A lo mejor tenderás a poner, a lo, no sé, los health coach, a lo mejor un poquito más de grasas, los nutriólogos un poquito menos de grasas y un poquito más de carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes perspectivas respecto a la alimentación. La dieta keto o dieta cetogénica, que es cualquiera de los dos, de los dos nombres es válido, es una dieta que está basada únicamente en el consumo de proteínas de origen animal, exclusiva de proteínas y de grasas. Ojo, la definición como tal es que solamente es un aumento en el consumo de grasas, pocas proteínas y pocos carbohidratos. Sin embargo, este, ya más adelante empezaré a ahondar porque hagan de cuenta que no existe solamente una visión acerca de esta dieta. Esta dieta empezó hace un montón de años y el origen de la dieta se dio precisamente para pacientes que padecían de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que hacía este tipo de dieta? Literal, lo que ayudaba era a controlar las convulsiones porque hace que la actividad cerebral sea totalmente diferente y al obtener la energía procedente de las grasas, en ese momento había un, un este, digamos, como... Eh, un funcionamiento del organismo totalmente diferente, haciendo que las convulsiones disminuyeran. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que este tipo de alimentación, basada en proteínas y grasas, más grasas que proteínas, lo que hacían era que las personas bajaban de peso rapidísimo. Entonces, bueno, aquí viene una súper observación. La dieta keto no es para todo el mundo. La dieta keto tampoco es una solución para yo comer súper mal, Hago la keto, entonces bajo de peso y después regreso a comer súper mal. ¿Me explico? La okay. dieta keto yo de preferencia siempre la recomiendo bajo la supervisión de un profesional. Y la dieta keto se puede hacer hoy con base a productos, hace cuenta que ya existen alimentos deshidratados tipo para astronauta, que tú puedes abrirlos de un sobre, rehidratarlos y entrar en esta fase de la cetosis, que ahorita les explico en específico qué es la cetosis y qué es lo que sucede en el organismo y por qué se pierde tan rápido kilogramos, pero en general porque es famosa, porque es súper sencilla de seguir y se tienen resultados espectaculares y yo le podría decir que es la antidieta. ¿Por qué? Porque okay. literal, se hacen todas las cosas que tú jamás te podrías imaginar que son permitidas en otro tipo de alimentación, en esta dieta se valen y tiene resultados sumamente positivos. Pero vuelvo a lo mismo, no es para todo el mundo, principalmente para quienes se recomiendan, para los pacientes que están en sobrepeso o en obesidad, ¿ok? No para una paciente que, ¡ay, tengo una boda y entonces quiero bajar 6 kilos para entrar en el vestido, entonces deja y me echo la cetogénica. ¿Me explico? Ok, ok. <ríe> Entonces, bueno, les explico un poquito de cómo es que funciona esta dieta y cuál es la ciencia que tiene detrás, porque en efecto la dieta sí funciona. La ciencia uh -huh. que tiene detrás esta dieta es la siguiente. Nosotros generalmente, lo que sea que nos comamos, pongan una fruta, unas almendras, un bistec, un salmón, lo que sea que nos comamos, en nuestro cuerpo se traduce como glucosa y eso es lo que generalmente utilizamos como fuente de energía, la glucosa. ¿Qué es lo que sucede con la dieta cetogénica? Con la dieta cetogénica, nosotros lo que vamos a empezar a utilizar como sustrato de fuente de energía, son una cosa que vamos a empezar a segregar. En cuanto comemos proteínas, nosotros segregamos una cosa que se llaman cuerpos cetónicos. Y utilizamos a partir de esos cuerpos cetónicos la energía. Como es algo que no utilizamos de manera tradicional, es como si fuera magia. Nuestro cuerpo puede estar perdiendo a partir del segundo o tercer día de que estamos en esta dieta, puedes estar perdiendo entre medio kilo a un kilogramo de peso por día, ¿ok? ¡Wow! Entonces, pues es una dieta para bajar de peso, pues sumamente rápida. Aquí el problema, y por qué se ha vuelto como que tiene de pronto como demasiados tabús, o la gente le tiene un poco de miedo a este tipo de alimentación, es porque la gente la utiliza de manera errónea. La utiliza como una herramienta eh, digamos, como de manera este, de emergencia para bajar de peso de manera rápida. Y no es así como se sugiere este tipo de tratamiento. El tratamiento tiene que tener una iniciación y después tiene que tener etapas de transición hasta que yo te pueda regresar a una dieta donde tú puedes comer de todos los grupos alimenticios. Si no, de lo contrario, pues evidentemente hay un rebote y puede haber un, po un montón de complicaciones en el paciente.
0: Ok. Wow. Por eso okay. es
1: importante hacerlo las, bajo la supervisión de un especialista de la salud, de un nutriólogo. Sí,
2: siempre con la supervisión de un especialista, porque, ojo, supongamos que el paciente llega y yo no le pido análisis clínicos y él tiene antecedentes en su familia de que hay colesterol elevado, triglicéridos elevados. Este tipo de dieta puede hacer que si yo no tenía ni los triglicéridos ni el colesterol elevado, ¿Qué es lo que puede suceder? Que los dispare. O que el paciente llegue y me diga, yo no me quiero hacer análisis. Yo le digo, yo como profesional de la salud, le digo, yo no puedo someterte a una dieta como esta si tú traes un, un padecimiento como este. Si no quieres hacerte análisis, no te puedo dar dieta cetogénica. Uh -huh. Otro tipo de paciente que puede tener complicaciones es, por ejemplo, el paciente hipotiroideo. Muchas veces se recomienda este tipo de dieta, pero siempre hay que checar sus análisis previos. Si no, de lo contrario, la paciente termina sintiéndose en lugar de mejor Termina sintiéndose peor, ¿ok? Sí. Este, entonces, hay casos donde no, no se puede recomendar, no es para todo el mundo.
1: Ok. ¿Y cuáles son los grupos de alimentos que ellos consumen en esta, para producir esta cetogénica? Sí, los cuerpos. Sí, Ajá,
2: los cuerpos la cetosis, ahí te va. Eh, mira, hay diferentes perspectivas de la dieta. Existe una perspectiva que es la americana, pero yo te voy a platicar en específico cuál es la que yo pongo en práctica con mis pacientes. La perspectiva que yo pongo en práctica con mis pacientes es la dieta, es una dieta eh, que es francesa es una perspectiva de este, de este tipo de, de dieta. ¿Y de qué es de lo que se trata? Yo utilizo proteínas magras. Generalmente, por ejemplo, eh, en una dieta cetogénica tú podrías utilizar todas las proteínas, por decirte algo, pollo, carne, pescado, huevos, tocino, podrías utilizar todo ese tipo de elementos. Sin embargo, la dieta francesa, que es un acercamiento distinto a la dieta cetogénica, que se le llama ah, este, perdón, eh, Dukan, este tipo de acercamiento es a esta dieta es con puras proteínas magras que nos ayudan a que los triglicéridos y el colesterol del paciente no se eleven por completo. Entonces, en este tipo de dieta tú puedes consumir cualquier tipo de proteína de origen animal que sea 100% baja en grasa. ¿Cuál es la ventaja o cuál es lo sencillísimo de esta dieta? Y me voy a pasar a otra de las preguntas que seguramente me van a hacer más adelante es que esta dieta no mides porciones. Entonces, para el paciente es súper sencillo seguirla. ¿Por qué? Porque yo puedo comer toda la cantidad ilimitada que yo quiera consumir de proteína cada vez que yo tenga hambre. No se necesitan hacer ni cinco tiempos de comida, ni tres tiempos de comida. El paciente come todo lo que está especificado en unas listas, las porciones que él quiera. Pero, ojo, no se pueden agregar ni frutas, ni verduras, ni carbohidratos ni un cachito de chocolate, o, ay, al final que me estoy portando súper bien, entonces déjame y le doy nada más un traguito a este refresco. En el momento en el que entra un poco de carbohidrato, puede entrar un poco de carbohidrato, pero cuando nos pasamos de las cantidades de carbohidrato que están establecidas, el cuerpo sale de la cetosis y esta magia de estar perdiendo
1: medio kilo a un kilo por día se pierde por completo. Entonces, ¿pueden comer proteínas magras? Magra. grasa...
2: Bajas en grasas, en esta perspectiva que yo te estoy dando, pero en general, si ellos estuvieran haciendo la perspectiva de Atkins, que es la dieta americana, pueden ah, comer sí. grasas en exceso y solo cierta porción de proteína. Ok. A qué?
0: ver, ¿cómo Entonces, sería un ejemplo? O sea, ¿cuál sería un ejemplo de una, una proteína?
2: Un menú, extraño? te
0: voy a poner un, Ajá, un menú. Un ¿no? ejemplo. Ahí te va.
2: Entonces, supongamos, en la mañana el paciente se despierta y dice, voy a empezar a hacer cetosis, entonces yo me levanto y como nada más puedo comer proteína, pues déjame y me echo, no me voy a echar uno, me voy a echar tres huevos hervidos, entonces yo uh -huh. me como tres huevos hervidos, después como a media mañana me empieza a dar un poco de hambre, entonces, ¿qué puedo comer? Pues carne de cebrada. Se puede utilizar aceite de oliva y se pueden utilizar vinagres. Entonces, uh -huh. supongamos que ahí yo le voy a echar, y todas las hierbas secas también se pueden. Entonces, me hago carnita con aceite de oliva, le pongo vinagre de manzana y le pongo orégano, ¿no? Por decirte algo, uh -huh. y eso me lo como de colación. Luego, a media mañana, puedo comerme una taza de carne molida. La carne molida solamente se hizo con sal y con pimienta. Otra vez a media tarde, pues a lo mejor me vuelvo a echar unos huevos... Y en la noche podría hacerme unos rollitos de jamón con queso panela o algo similar. Eso sería un menú de todo un día.
0: ¡Wow! ¿Ok?
2: ¿Okay?
1: Oye, pues,
0: pues definitivamente escuchado? definitivamente con... no es mi dieta, vas a decir. Sí, o sea, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, una persona, en este momento yo no como proteína animal, o sea, definitivamente Ajá. no la puedo hacer. No, o sea, no, mira, es ahora es imposible. visto...
2: Te voy a decir que ahora he visto que hay unas personas eh, de Estados Unidos que eh, están como promocionando sus planes keto vegetarianos. La verdad te voy a ser súper franca, me suena un poco a que no se puede lograr la cetosis, sin embargo no te puedo garantizar 100%, tendría que leer más a profundidad si realmente se puede lograr la cetosis o no. Aquí lo interesante es que haz de cuenta, un paciente puede intentar hacer la, la, la dieta cetogénica, pero si no la hace correctamente, su cuerpo no entra en cetosis. ¿Y qué es lo que va a suceder? En un periodo de 10 días el paciente va a perder 2 kilogramos y medio, pero no es porque entró en cetosis, es porque simplemente tuvo una dieta baja en calorías, deficiente uh -huh. en nutrientes, o sea, eso está súper mal. Lo que se busca con este tipo de dieta es que el cuerpo entre en cetosis. ¿Cómo se puede saber? Únicamente a través de tiras reactivas. El paciente hace pipí, pone una tira reactiva y la orina le
1: dice si ya está generando cuerpos cetónicos o no. Ok. A mí me ¿Sí? me una dieta que era una dieta de pura proteína, o sea eran caldos y era gelatina pero me pero quitaron granos. Esa dieta hablamos, granos, es, pero esa dieta hablamos. es diferente. Con proteínas. Porque Ajá. me quitaron frutas y verduras. Bueno, yo me estaba volviendo loca porque ah, yo amo la quitaron fruta. también
0: frutas y verduras.
1: Okay. Sí. sí,
2: no, esta es igualita, haz sí. de cuenta. Entonces, y era... carne. Y yo así de, no, sí. ya no. No, Lo difícil verdad. es el día 1, 2 y 3. A partir sí. del día 4, el cuerpo entra en normalidad y es como si estuvieras comiendo de todos los grupos alimenticios. El apetito se va un poco porque porque la digestión de las proteínas este, pues es más complicado de hacer por el ah, organismo, entonces pues tardo mucho más tiempo en digerir la proteína que me estoy comiendo, entonces sí. tiendes también a comer un poco menos, al final de los 10 días de una dieta cetogénica generalmente te lo prometo, si tú tenías un paciente que era hipercarnívoro y que nunca en la vida te comía una verdura, después de eso las aman, o sea, es de que no inventes, me oh. los chayotes
0: o sea, sí, claro es una manera, es una táctica sí. <risa> está buenísimo Oye, entonces porque yo he visto, por ejemplo, aquí en, en México voy a comer, voy a comprarme un helado y hay unos que dicen helado o nieve keto. Ajá. Entonces puedes pedir el keto. No sé si ubicas esos que se llaman... Ay, se me acaban de olvidar. Bueno, no, no, no me acuerdo. Hay de marcha, de cúrcuma, hay de un buen de superfood. Sí. Pero ni
2: te preocupes, ahí te va la explicación.
0: No te ajá. tienes que saber la marca para que, pa que sepas ajá. que algo es
2: keto. Generalmente, ajá. un helado keto sería alto en grasa. Sí podré, es que, por ejemplo, en la keto sí puedes meter un lácteo al día, por decirte algo. Ah, okay. eh, aquí el punto es que cuando te dicen que sí está apto, es porque no tiene nada de carbohidrato. ¿Me explico? Ah, Pero, okay. por ejemplo, uh -huh. vuelvo a lo mismo. Luego, de pronto, es, es igual que, por ejemplo, un paciente que no es vegetariano ni vegano, ¿no? Y te dice... Uh -huh. No, pero yo ya me estoy echando las galletitas vegetarianas, o sea, ¿por qué no estoy bajando de peso? Y tú dices, porque eso no significa que sea para bajar de peso, o sea, claro. eso, eso puede ser saludable, pues, pero no significa que te está ayudando para la pérdida de peso. Es igual con lo keto, a lo mejor si lo ves dices, ay, es súper sano, pero lo que no sabes es que la keto se basa en proteínas y grasas, ¿qué tal que es súper alto en grasas y realmente de sano
1: no tiene absolutamente nada? Sí. Exacto. Uh
0: -huh. Claro. Uh -huh. Ok.
1: Es que muchas veces el tema de la mercadotecnia, por ejemplo, aquí hay en el supermercado, yo veo muchísimo que dice keto, paleo y, y cositas así, ¿no? O uh -huh. vegano o sí. orgánico. Pero eso no significa que sea saludable. O sea, mucho me dejó muchísimo en la cabeza lo que lo que dice este, oh, Robinson, me olvidé de su nombre, que era de los helados Robinson. Ajá, ah, que hice no, diabetes, ¿no? No, está eh, el abuelo, el que empezó la compañía, sí. Ajá. Luego su papá de él. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Sky, ay, no sé. Ajá. este Bueno, su papá dijo que no a la compañía. tenía Era él y su hermano. Y el hermano se quedó con la compañía. Él y su esposa se fueron a vivir y hacer sus plantas, y bueno, o sea, se hicieron pues vegetarianos y cosas así, entonces él, el abuelo, o el nieto ahora creó un libro sobre la salud y demás, pero bueno él dice que o sea, si tú vas a comprar una manzana o si tú te vas a comer una manzana que no es orgánica, y una dona de chocolate que es orgánica, o sea, bueno una tiene nutrientes y el otro no sea o no sea orgánica por, vete por la manzana ¿no? este entonces, es lo mismo con todos estos productos que vemos en el supermercado. Aunque diga keto, aunque diga paleo, aunque diga vegano o que diga orgánico, no significa que sea la mejor opción para ti,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, tienes toda la razón del mundo. Mira, yo acá en el consultorio de pronto tengo pacientes que, por ejemplo, ayer, y ahí te va el, el, el típico ejemplo, ¿no? O sea, y digo, ustedes tienen una, una como... Eh, un cierto acercamiento hacia ciertos padecimientos de una manera distinta a un nutriólogo. Pero, por ejemplo, ayer vino una paciente que tenía un cuadro muy largo de que tenía anemia. Y entonces le dije, ¿y habías ido a algún nutriólogo? El, la anemia es una deficiencia de hierro, ¿no? Entonces le uh -huh. digo, ¿habías ido alguna vez a un nutriólogo? Y me dice, no nunca, pero sigo todos los consejos que dan en internet. Entonces yo como muchísimo pescado, muchas espinacas, yo como... Este, o sea, comía una dieta, pero una dieta sana para otro tipo de persona, pero no para ella que tenía deficiencia de hierro. O sea, justo ella necesitaba comer, no sé, frijoles, carne roja. O sea, justo ella necesitaba una perspectiva de, de, su, de su enfermedad totalmente diferente. Entonces, nunca lo iba a lograr recuperarse de este tipo de anemia con una dieta que nada más fuera basada en pescado. ¿Me explico? Sí. Sí. y es eso, cada persona tiene, pues, diferente, este, fisiología, de, de, diferentes de padecimientos, exactamente, entonces, por eso claro. la alimentación debe de ser una cosa personalizada, vuelvo a lo mismo, una dieta keto puede ser de cierta manera generalizada, pero al final, cuando tú sales de la keto, necesitas algo que sea 100% personalizado para que realmente los kilos que lograste bajar, que generalmente es por lo que hacen una dieta keto para bajar muchos kilos rápido, este, pues esos kilos permanezcan fuera de tu cuerpo por un largo periodo de tiempo.
0: Claro, y como dices, o sea, no, no sigan los consejos nada más de internet porque siguen a tal o cual persona que, que, que da consejos. Todo Super tiene importante. Que ser de la mano de tu médico o de tu nutriólogo. Y, y nada importante. más porque esté de moda, aunque no sea moderno, ¿no? Puede ser un tema milenario de hace muchos años. Exactamente. Pero si tú no te sientes bien, pues no, no sigas lo que dice internet. O sea, ve con un nutriólogo, nutriólogo, nutrióloga o con un médico que esté especializado, porque si no, pues no hay forma, ¿no? Porque Mira, que...
2: el otro día también escuchaba una cosa que me encanta. Y hablaban justo de que, por ejemplo, a los nutriólogos, a todas las personas, a todos los médicos, todas las personas que nos dedicamos al tema de la salud, nos uh -huh. enseñan de manera generalizada porque, por supuesto, tú, ves, tú puedes ver y te pueden poner a hacer en la escuela millones de casos clínicos, pero al final todas las personas, todos los seres humanos deberíamos de ser capaces de decir, a ver, mi organismo es de esta manera, a mí me caen bien ciertos alimentos, no porque en internet diga que la chía uh -huh. es buenísima, significa que para mí la chía es buenísima, a lo mejor a mí la chía me causa estreñimiento, a lo mejor a, a mí la chía me produce inflamación, o sea, pueden pasar un montón de cosas, no porque diga que es buena para todos o porque el médico me la indique porque es buenísima para mi padecimiento, significa que a mí me va a caer bien.
1: Exacto. Y eso es mucho lo que hablamos de la bioindividualidad, lo que es bueno para ti puede ser no bueno para mí. Yo, por ejemplo, soy sensible a la avena y la avena es bueno, super súper saludable, super, es super saludable, pero yo tengo sensibilidad a la avena, entonces pues yo no puedo comer avena porque me hace sentir muy sí. mal. Claro. Entonces, pero es parte de empezar a hacerte consciente de qué te habla tú o qué te dice tu cuerpo cuando comes cierto grupo de alimentos o cierto, cierto alimento,
0: ¿no? Claro. Sí, escuchar nuestro cuerpo y como lo, me encanta eso que dijiste, o sea, no porque el doctor te dice una cosa, eso tiene que ser, ¿no? O sea, debemos ser primero nuestro, nuestro como primer médico, no, no porque tengamos el estudio o, la, o todo esto, o el título, pero saber escuchar, bueno, a mí me cae bien esta, a mí no me cae bien, y ya cuando tengas otra cosa y necesitas ayuda, pues claro, apoyarte de un médico. Oye, sí, Natalia, quiero preguntar Dime. otra cosa. En esta dieta keto, se, ya nos dijiste que no se, no se cuentan las porciones, entonces tampoco sí. vas a contar calorías. No,
2: tampoco cuentas calorías. No, nada. Eso no es importante. Lo importante es cómo se acelera tu metabolismo, cómo los cuerpos cetónicos, literal, hacen que estés quemando, pues, calorías muchísimo más rápido que cualquier otro tipo de alimentación, pues.
0: Ok. Ok, para que los que están oyendo tomen nota.
2: Sí, sí. no hay, Te digo que es una dieta de las parte de su éxito tiene que ver con que uno no cuenta nada, ni calorías, ni porciones, ni a qué hora como, ni nada, nada, es más, algún día una persona me escribió en Instagram y me estaba preguntando como, oye, es que a mí la keto no me funcionó porque aparte me moría de hambre y entonces yo le digo, ¿y, y cómo, cómo que te morías de hambre? O sea, es imposible morirte de hambre con la keto. Y me uh -huh. dice, sí, lo que pasa es que me hicieron una dieta de 600 calorías en keto y yo, no vas a bajar nada de peso, o sea, de lo que se trata es de que estés digiriendo y produciendo cuerpos cetónicos, entonces para eso uh -huh. hay que comer. Entonces era una dieta que estaba mal guiada, o sea, la cetosis no funciona así.
1: Oye, y bueno, hay alguno, bueno, el beneficio número uno es que pierden peso, sí pero hay ¿cuál sería otro beneficio? o, o es Como decías Mira. al principio, está dirigida para ¿Personas con sobrepeso y obesidad o...? Sí, mira,
2: por ejemplo, personas que tienen resistencia a la insulina también se ha demostrado que tiene un efecto positivo porque disminuye la glucemia en sangre. Entonces, te ayuda, haz de cuenta, lo que hace esta dieta es que utiliza la grasa como fuente de energía y muchísimas veces esa grasa puede ser tu grasa de reserva. Es decir, grasita a la que nunca en tu vida has podido llegar, la dieta cetogénica te puede ayudar a eliminarla. Vuelvo a lo mismo, no es magia, pero sí puede ayudar. También se ha demostrado que tiene este, los cuerpos cetónicos, que es lo que se produce al consumir las proteínas, tiene un efecto antioxidante en nuestras células. Por eso se utilizaba en este tipo de pacientes que padecían de epilepsia o que tienen problemas neuronales. Ayuda de una manera muy eficiente a que nuestro sistema cerebral se conecte de una manera muy eficiente, entonces de pronto por ejemplo cuando tenemos un paciente que tiene ataques de epilepsia, hace que los ataques disminuyan por completo, incluso ese tipo de dieta, se sugieren pacientes que son niños, imagínense, en un centro médico de pronto utilizan este tipo de protocolos para niños no lo utilizan para bajar de peso, lo utilizan para otro tipo de propósitos, pero sí, sí. tiene muchísimos eh, beneficios a nivel de salud a nivel de cómo se están conectando nuestras células. Ahora, wow. también tiene contraindicaciones, vuelvo a lo mismo, se pueden aumentar los triglicéridos, el colesterol, mm -hmm. y otra cosa que es bien importante, pero esto ya me ha sucedido a mí en la práctica, la dieta cetogénica tiene que ir acompañada siempre de vitaminas y de minerales, no se puede hacer nada más así, porque, por ejemplo, en cualquier otro tipo de dieta, generalmente nosotros recomendamos que el paciente no consuma un exceso de sodio o de sal en su alimentación, por la retención de líquidos, porque podemos volvernos hipertensos, etcétera. Pero en una dieta cetogénica es importante tener un adecuado aporte de sodio. ¿Por qué? Porque nos puede doler la cabeza y principalmente se puede deber a la deficiencia de sodio. Vuelva a lo mismo, no es una dieta balanceada. Se tiene que suplementar con fibra sí o sí para poder ir correctamente al baño, si no de lo contrario, pues hay estreñimiento. Tiene que haber una suficiente cantidad de potasio, también eso es bien importante. Entonces, por eso, vuelva a lo mismo se tiene que acudir con un especialista para que me determinen exactamente cuánto potasio, cuánto sodio o el multivitamínico que debo de tomar para no tener ningún tipo de, de problema durante el proceso de pasar de utilizar la glucosa como fuente de energía a los cuerpos cetónicos. Entonces, sí, sí es importante sí hacerlo con con buena conciencia. Muchísima gente se la avienta así, eh, o sea, de que no tomo nada de suplementos ni muchísimo menos y lo que sucede es que las defensas se bajan y qué es lo que sucede? supongamos que ustedes ya traían un virus o una bacteria y que le faltaba poquito para manifestarse. Como se bajan las defensas, porque no es una dieta balanceada, vuelvo a lo mismo, llega la enfermedad y se instala. Por ejemplo, puede ser, eh, me ha pasado, el paciente llega y de que, oye, pues tenía un honguito en el pie y de la nada se me hizo enorme. Sí, sí puede suceder. ¿Por qué? Porque pues, hay más acidez en el organismo, las defensas se bajan y entonces podemos ser como muchos más propensos a ciertas enfermedades. Otra paciente eh, comió en la calle, eh, la comida tenía una bacteria y la bacteria se instaló, hagan de cuenta, pues ya muchísimos años en su cuerpo. Entonces, este, pues hay que estar súper atentos y hacerlos con, hacerla con muchísima conciencia, cuidándonos y sobre todo, yo siempre les digo, intentando cocinar la mayor cantidad de alimentos que ustedes puedan en casa.
1: Eh. Y por cuántos días es? es bueno dijiste la palabra de que se oh, por supuesto con tanta carne se genera muchísima acidez en el cuerpo sí y este entonces cuánto tiempo es hay diferentes protocolos, pero okay.
2: supongamos tú puedes estar en una dieta cetogénica eh, 10 días y después de eso empezar a hacer la transición. Yo nunca dejo un paciente, de hecho casi ningún paciente aguanta de más de 10 días, más de 15 días en una dieta cetogénica porque imagínate que no puedes echarle pues ni limoncito. Entonces de pronto ya de verdad no te pasa oh. la proteína por la garganta. Entonces, este, ya cuando llegan al día 10, te digo, es así como, ya Natalia, por favor dime que hoy ya puedo meter verduras, sí, claro, ya puedes hoy meter verduras, pero en general hay protocolos, pueden durar hasta 15 días dentro de la cetosis, lo que yo siempre recomiendo es 10 días, regresa a alimentación tradicional y si después de un par de días quieres regresar a cetosis, puedes hacerlo, por ejemplo, un paciente que pese 135 kilos, de pronto tú lo vas a hacer bajar rapidísimo de peso, el paciente se va a sentir motivado. En ese tipo de casos, por eso recomiendo que, que, que no, to, no es para todos, pues, pero por ejemplo, tengo un hombre de 40 años que pesa 135 kilogramos, pues es un hombre que está a punto de que le empiecen a dar enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Qué necesitamos? Bajarlo de peso rápido para que se motive. Lo que hacemos es dieta cetogénica y el paciente va a empezar a ver cómo rapidísimo, en un periodo de seis meses, puede llegar a los dos dígitos y dejar de estar pesando los ciento y cacho, ¿no? Sino que va a entrar dentro de los noventas. ¿Qué está haciendo el paciente? Ganando muchísima salud y de cierta manera motivándose al ver un resultado en el espejo, ¿no? Entonces tiene que ver también muchísimo la cuestión emocional, la motivación, y, y como te digo, el profesional de la salud que lo esté llevando y que esté checando sus análisis constantemente para saber que el paciente puede seguir entrando en cetosis.
0: Oye, está buenísimo saber todo esto. Y, y justo lo que estás diciendo, o sea, no lo hagan por moda o lo que dices de que, ah, es que quiero bajar unos kilitos porque me voy a ir en verano a la playa. O sea, no funciona así. Sobre todo como en casos de donde ya la salud está de por medio. O sea, bueno, de plano yo, por ejemplo, a mí, bueno, no me interesa hacerla. Y pues no. <risa> Y no tengo ni para qué hacerla, la verdad es, que es muy de claro, ¿no? Claro, sí, y claro. tengo muy buena salud, entonces no estoy en, la, en el momento para hacerla y, y qué bueno, pero hay muchas personas que es una súper, súper herramienta para recuperar la salud y, y qué padre que existan personas como tú que las puedan y los puedan ayudar. Y a ver, entonces ya más o menos nos dijiste, pero nada más para dejar bien claro, ¿quién sí puede hacer la dieta keto y quién no podría hacer la dieta keto?
2: Mira, Mira, ¿quién no puede definitivamente? Ninguna persona que no se haga análisis clínicos, porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, yo soy delgada, entonces eso es sinónimo de sana, claro que no, o sea, ser Ajá. una persona delgada no es sinónimo de soy, de soy saludable, de estoy sana, pues de no tengo sí. ningún problema de salud ni tampoco significa que soy gordita entonces estoy bien nutrida, no ahora ah. tenemos pacientes que tienen obesidad sobrepeso y tienen anemia o que están con problemas de malnutrición, ¿por qué? Sí. porque consumen calorías vacías, entonces de entrada, todos tienen que hacerse análisis clínicos. Si tú tienes el colesterol elevado y los triglicéridos elevados, solamente que se presente la perspectiva que yo te presenté, que es con proteínas magras, se puede hacer. De lo contrario, no se puede hacer este tipo de dieta porque los triglicéridos y el colesterol se te pueden ir hasta 400, que eso ya es, o sea, fatal. Vas a bajar de peso, pero cuando la dejes te vas a sentir pésimo. De preferencia, pacientes con hipotiroidismo, que su endocrinólogo? No lo esté autorizando, no se pueden hacer tampoco. Muchas mm. pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, pues viven con este tema de que comen cualquier cosa, suben de peso, etcétera, etcétera, y de pronto piensan que la keto es una salida para estar constantemente bajando de peso y no es así pueden presentarse un montón de problemas de salud en una persona que tiene hipotiroidismo. Este, ninguna persona que tenga el sistema inmune comprometido, por supuesto, puede hacer este tipo de dieta y tampoco una persona que tenga problemas renales. Tienen que ser personas sanas 100%. ¿Quiénes sí pueden hacerlo y para quiénes es ideal? Para mí, para mí, para mí, mujeres en la menopausia han tenido excelentes resultados con mujeres que de pronto ya no pueden, que ya han hecho de todo, no han logrado bajar de peso, hacemos dieta cetogénica y es como si su metabolismo le hiciéramos un reset y wow, Todo empieza a mejorar muchísimo. Y sobre todo pacientes que se encuentran en sobrepeso o en obesidad. Esos son los ideales. Claro que sí si he tenido la paciente de que por favor méteme en cetosis porque va a ser la graduación, etcétera, etcétera, si traen análisis, están sanas, lo podemos hacer, pero vuelvo a lo mismo. No es una dieta para estar haciendo cada mes, ni cada que yo me voy de vacaciones y regreso con unos kilos de más. No es para eso, no se recomienda.
1: Es súper importante lo que acabas de decir, porque de verdad yo he visto y creo que van a, este, a decir que ustedes también, muchísima publicidad, muchísima gente que promueve las dietas keto, y yo la verdad es que yo no, o sea, pues no sabía nada de lo que ahorita nos estás diciendo de todo el, todo el riesgo que puede ser si no lo llevas bien y creo que es importante que la gente se informe antes de empezar o someterse a una dieta como esta que es tan rígida y que puede tener un impacto bueno pero también malo en su salud y en su cuerpo, ¿no? Sí, claro, 100%. Sí, siempre hay que saber, volvemos a lo mismo, este, siempre,
2: no sé, por ejemplo, de pronto yo también recibo muchísima gente en mi consultorio que llegan con problemas de hipotiroidismo, pero que toda su vida abusaron de medicamentos que actúan directamente sobre la tiroides, entonces yo digo, ¿qué esperabas? Que después de 10 años de estar utilizando pastillas para bajar de peso que afectan directamente tu tiroides, tu tiroides no se manifestara y dijera, oye, ya estoy cansada, ya no puedo seguirme acelerando y después regresando a lo normal, y, y entonces todas contestan lo mismo, pero me las mandaba el doctor y yo sí, sí claro, sí. pero existe una cosa donde tú te puedes meter y leer contraindicaciones de tal medicamento y entonces en ese momento tú decides si te las quieres tomar o no. Claro, las acepta la COFEPRIS, las acepta el sistema de salud, muchas de ellas ni siquiera, ¿eh? o sea, muchas de ellas están como que no se pueden dar y hay personas que no tienen ética profesional y que terminan dándolas. ¿Por qué? Porque las personas quieren resultados pero no se están dando cuenta que se están llevando entre las patas su salud. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que leer contraindicaciones. A mí me gusta la gente que llega y que me cuestiona y que me dice, oye, pero esto no va a pasar, pero no sé qué. Yo les pongo todas las cosas sobre la mesa y ya. Si ellos deciden que quieren continuar con el tratamiento, pues lo hacemos. Y vuelvo a lo mismo. Siempre análisis bioquímicos para que sepamos
0: que la persona está sana. Oye, y por ejemplo, hacen la, la dieta 10 días y luego ya regresan a su dieta habitual, ¿Les vuelves a pedir análisis? Es que vuelva lo
2: mismo. ¿Qué es, ¿Qué es dieta habitual? O sea, siempre hay que hacer una historia clínica de la persona y saber cómo se está alimentando antes de entrar a la okay. dieta cetogénica. Si el paciente viene de tomar refresco, harinas refinadas, muchísima azúcar, alimentos fritos capeados, empanizados, etc., tú mm. la metes en cetosis y después de eso le dices, regresa a tu dieta habitual, pues no, va a rebotar y va a volver a subir de peso, no, después de la dieta cetogénica se hace una dieta de transición donde se empiezan a introducir vegetales verdes, después okay. de eso ya viene una dieta que le llamamos hipocalórica, que es baja en calorías para que por cada kilo perdido en el periodo de tiempo que el paciente estuvo en cetosis por cada kilo que perdió se tiene que mantener el paciente 10 días en la dieta de mantenimiento ejemplo, el paciente perdió 7 kilos en estos 10 días ¿Cuántos días tendría que estar en la dieta de mantenimiento? Al menos 70 días,
1: ¿ok? Uh -huh.
2: Y ahí va a seguir bajando de peso, pero ya no un kilo, ya no un kilo al día, ya va a estar sí, perdiendo uh -huh. un kilo a la semana, normal.
0: Sí, claro, y es también cambiar de hábitos, ¿no? Como dices, no puedes regresar al refresco y a la fritura todos los días, pues porque te va a caer fatal. O sea, vas Exactamente. a recuperar. Exactamente. Okay. Y, okay. que, y volvemos a lo mismo que es...
1: es el cambio de los hábitos, o sea, tienen que no estar en dieta, sino cambiar sus hábitos, tener elecciones saludables, conocer qué es saludable, porque a mí me pasó, yo, el tema de la comida para mí fue entender y conocer qué es una harina procesada, qué es comida procesada, qué son las, el azúcar, porque yo decía, bueno, es que yo no consumo azúcar, yo no tengo azúcar en mi casa, ajá, y empiezo a leer las etiquetas de lo que había en mi casa y azúcar en todo, por el lado del punto bliss. Entonces, es súper importante que, que, pues, que la gente conozca que al final, pues es cambiar de hábitos, dejar el refresco, dejar todo, todo ese tipo de comida que pues, no necesitamos muchísima información, ya sabemos que... Eso no es lo mejor para tu salud, ¿no? Y tu cuerpo lo está reflejando. Sí, claro,
2: claro, claro, claro. Entonces, ahora ya sabes de la dieta keto. A lo mejor no es para ti, pero ya tienes más información.
1: Sí, no, pero ¿sabes qué? que Yo estaba, te lo juro que yo decía, estoy embarazada. Entonces yo decía, bueno, ya que termine la lactancia y no sé qué, voy a intentar la dieta keto. O sea, pero porque escuché aparte, un creo que fue un podcast, pero ni me acuerdo, o sea, como que lo escuché y medio que lo dejé, porque estaba embarazada y dije, ay, bueno, esto no, pero lo promovían ahí como el, el tema de para perder peso, de, de que te vuelves más apretadita, ay, ¿Sabes? No me acuerdo uh -huh.
2: quién... Sí, pero por ejemplo, hay una fue. cosa súper importante con esto. O sea, no es una dieta para deportistas. O sea, no. O sea, no funciona para generar más masa muscular. No. Tampoco te baja la masa muscular. Ojo, estás 10 días en esta cetosis. O sea, tampoco es como que, ay, en 10 días me chupé toda mi masa muscular. No. Ese uh -huh. también es un mito. No uh -huh. sucede. Este Y la otra cosa que es importantísima de, de esta dieta... Es que, que, ay, Dios mío, se me fue algo que estabas diciendo precisamente que era importante. Bueno, ahorita lo retomo, no se me fue la idea, pero mm -hmm. justo eso, o sea, sí es como, como bien, bien importante. Ah, sí, ya me acordé, justo que estabas hablando de, de que estabas embarazada. Ojo, la cetosis no se puede hacer en la lactancia, o sea, se les va a cortar la leche, y creo que es obvio, y además la leche va a salir con una calidad pésima, este, no, no es para ese tipo de periodos, o sea, en la, en la lactancia, simplemente con el hecho de estar amamantando, nosotros estamos quemando un montón de calorías, y teniendo una dieta balanceada, se puede bajar de peso sin ningún problema, no se necesita hacer dieta keto.
0: Okay. Sí. Entonces, no lactancia y, y en embarazadas tampoco lo recomiendas.
2: No, 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 jamás tampoco en el, en el embarazo. No, nunca, 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 nunca.
0: Se tiene que estar en una etapa normal y sí, sana.
2: exactamente, normal y sana. O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, si tienes ovario poliquístico, si tienes problemas, eh, vuelvo a lo mismo, resistencia a la insulina, ahí sí se puede. Ajá. Si estás en la menopausia, también se puede, ¿ok? Ajá. Que son como ese tipo de, de, de periodos en la mujer que de pronto no estamos al 100%, pero tampoco podemos decir que digo, en ovario poliquístico sí es una si sí es un padecimiento, pero en la menopausia pues no es una enfermedad como tal,
1: pues. Okay. okay. Padrísimo. Oye, y este, ¿cuál sería la diferencia entre una dieta keto con una dieta baja en, cal en carbohidratos?
2: Que una dieta baja en carbohidratos sí si contiene carbohidratos, por ejemplo, tú puedes meter verduras y las verduras tienen cargos, ¿me explico? Uh -huh. este, en este tipo de dieta no, es exclusiva de un grupo alimenticio, de dos grupos alimenticios que son las grasas y las proteínas, no hay más. O sea, no puedes meter una verdura, no puedes meter una fruta y en una dieta baja en carbs, pues de pronto tú sí puedes meter, este, por ejemplo, pues alguna fruta, una porción pequeña, a lo mejor frutos rojos que son bajitos en carbohidratos, puedes meter verduras que también tienen carbohidratos, aunque no demasiados, pues tienen una porción de carbohidratos, este, en una dieta baja en carbohidratos también podrías meter, no sé, carbohidratos complejos, un poco de avena, tortilla de maíz, algo así en específico, en este tipo de dieta no existen los demás grupos alimenticios, están prohibidos. Okay.
1: Okay. Okay. No, bueno, sí, cañón, la, la explicación y, y todo el conocimiento, qué bruto, buenísimo, muchísimas gracias. No, gracias. Estoy totalmente ustedes.
0: ilustrada.
2: <ríe> Soy experta en keto. Sí.
0: Oye, no, muchísimas gracias. Este, ya casi vamos a terminar el programa pero antes de que lo acabemos nos gustaría que nos compartieras tu mantra favorito o tu frase favorita inspiracional lo que a ti más te guste y tus tres hábitos favoritos
2: ok, mi frase favorita y la tengo en mi consultorio a la entrada todo el mundo la lee ay qué y, padre ajá y dice nada cambia si tú no cambias entonces hablando de la alimentación yo siempre les digo, o sea, tú quieres cambiar, luego llegan personas de que quiero tener cuadritos en la panza, quiero, pero no se dan cuenta que todo eso tiene un sacrificio. A veces ese sacrificio lo podemos transformar en algo positivo y no en algo negativo como, ¡Chin! Ahora me tengo que quitar esto, o tengo que dejar tal cosa. Pero darnos cuenta que si nosotros no cambiamos nuestra percepción hacia las cosas, nada a nuestro alrededor va a cambiar por mucho que lo queramos. Si nosotros queremos que los demás cambien su actitud, pero nosotros no cambiamos nuestra actitud, pues muy difícilmente vamos a ver un cambio en los demás. Entonces, nada cambia si tú no cambias. Es mi lema que a mí me además me hace crecer todos los días. Que cuando tengo un problema, cuando de pronto digo, ¿por qué fulanito, sutanito es así? Digo, pues no, no es que esa persona sea así, es que yo me lo estoy tomando así. Entonces, sí. esa es mi favorita.
1: Qué mi frase, frase favorita.
2: Mi filosofía.
1: Bueno, <risa> sí. Y sí es cierto, siempre percibimos las cosas desde un punto de vista y si cambiamos, si nos movemos de lugar para observarla desde otro punto de vista, entonces estamos haciendo el cambio de observación y entonces te das cuenta que pues, sí, es diferente la percepción y nos estamos nada más moviendo tantito. Sí, sí, o como decir, si yo
0: cambio, todo cambia, ¿no? También, o
1: en sí.
2: el tema de la alimentación, o sea, por ejemplo, nada cambia si tú no cambias, que en general también eso se los platico mucho a mis pacientes... Es como que muchísimas veces queremos cambiarlo de afuera sin nosotros transformarnos. Entonces, yo quiero comprar, pues no sé, por ejemplo, en una dieta omnívora donde se comen de todos los grupos alimenticios, este, pues yo quiero eh, cambiar y empezar a comer pechuga de pollo y quiero empezar a comer, y empiezo a comer, a comprar todo lo que dice la dieta. Pero si realmente yo no estoy teniendo un objetivo, yo no estoy diciendo, a ver, ¿por qué quiero empezar a comer así no tengo un objetivo?, ese cambio se va a quedar solamente en un cambio superficial, no en un cambio profundo que podamos dejar por un largo periodo de tiempo, que es al final lo que buscamos, que sea un estilo de vida, que sean hábitos saludables y no nada más una dieta que sea pues transitoria.
1: Uh -huh. Que el cambio viene desde adentro, entonces. Sí, claro. Has, que me encanta porque como nutrióloga creo que eh, hablamos muchísimo del tema de la conciencia, de las emociones del sentirte no, del sentirlo, vibrarlo y claro, hacer lo que te toca no. pero claro. es súper importante ponerle esa, esa emoción a todo lo que hagamos desde las dietas, la alimentación lo que sea que hagamos sí
0: ¿y cuáles son tus tres hábitos favoritos? cuéntanos
2: eh, bueno, les voy a decir uno muy típico que seguramente todo el mundo les dice de sus tres hábitos favoritos pero, uh -huh. pero de verdad no saben la importancia que tiene y cuando lo entiendan, un día les prometo, nos podemos aventar un podcast acerca de la hidratación, o sea, de uh -huh. toda la importancia que tiene y de cómo todos los electrolitos, etcétera, etcétera. Yo era una uh -huh. persona nutrióloga malísima para tomar agua, les tengo que decir, y uh -huh. de pronto eh, cambiar esto de, de empezar a hidratarme mejor, no saben cómo mejoró, mi calidad del sueño, el nerviosismo que yo manejaba, la ansiedad que de pronto tenía, solamente con cambiar un aspecto en mi alimentación que tiene que ver con la hidratación. No uh -huh. saben cómo mejoró todo en mi vida, hasta inclusive mi rendimiento deportivo, que he logrado cosas increíbles a nivel personal en ese sentido que me emocionan y que me gustan. Y todo tiene que ver con la hidratación. De verdad, el día que quiera nos echamos un podcast de eso porque es un tema largo y tendido.
0: Es ah, súper padre. Fíjate que sí. yo tengo un programa que se llama Mañanas Ligeras y comienzas el día hidratándote. Es tomar te agua, té, jugos verdes. Te es, lleva, lleva todo un proceso, ¿no? Pero qué bien qué bien se siente empezar el día hidratándote. Tienes te energía, te, te descongestionas. Si te sentías mal hasta se te quita el malestar. Si estabas de malas te pones de buenas. O sea, es maravilloso. A mí también me encanta ese hábito. Sí, entonces ese es de mis, de mis hábitos favoritos. Y Ajá. el
2: segundo que les puedo dejar, es algo que les platicaba antes de empezar la grabación, eh, es el tema de la organización. O sea, para mí sí es muy importante tener una agenda. O sea, a lo mejor para el resto de las personas no, pero para mí es Ajá. vital tener una agenda. Como que eso me da mucha paz de saber con qué cosas debo de cumplir, qué cosas son urgentes, qué cosas puedo dejar para más tarde. Y eso Ajá. le da como mucha paz a mi día y me da la posibilidad de poder estar cuando tengo que estar. Por ejemplo, ahorita aquí, grabando con ustedes este podcast, este, en otra circunstancia de mi vida, yo les podría decir que hubiera estado súper ansiosa, así de que no, pues no manches, ya estoy aquí 45 minutos, entonces ya ahorita tengo que correr a mi casa y llegar y hacer la cena para que entonces... Pero ahorita les prometo que el hecho de tener una agenda y tener como una organización me da la paz de ni siquiera tener que revisar mi teléfono, de poder estar aquí con ustedes platicando de una manera pues muy cómoda, que estoy disfrutando muchísimo y uh -huh. tener una agenda para mí es uno de los hábitos más importantes también.
0: Buenísimo, sí. Pues, y
2: el último que no es para todo el mundo, pero ojalá que se dieran la oportunidad de hacerlo, es estirarme. Este, a lo mejor no hacer una clase intensa de yoga, que yo soy súper yogui, me encanta, este, es algo que, que de verdad me hace conectarme conmigo, sí, pero sí. estirarme en las mañanas, hacer cinco minutos, sentir cómo está mi cuerpo, cómo amaneció, qué tipo de dolorcitos de pronto puedo tener en algunos lugares. Eh, sí, ahora sí. tengo un tipo de terapia que es corporal y que de acuerdo a los dolores que uno va teniendo, este, vas descubriendo como qué tipo de emociones traes ahí medio contracturadas, ¿no? Y yes. ahora eso a mí me ha servido muchísimo, como que en la mañana despertarme y cuando uno se despierta y se estira, o sea, tú piensa en tu perro, yo digo así, yo veo a mi perra, ¿no? Y en la mañana se levanta y lo primero que hace es de verdad bostezar súper grande y estirarse lo más que pueda y yo decía, ¡qué rico! Entonces te lo juro que ya aprendo muchas cosas de mi perro, ahora lo que hago es literal quedarme en silencio un ratito y pues estirarme lo más que se pueda, 5 o 10 minutos un perro mirando hacia abajo, mover un poquito las piernas, la elasticidad es una cosa que se trabaja y que si uno va perdiendo como esa capacidad, de pronto recuperarla pues ya no es una cosa fácil, entonces estoy en los 30, hay que echarle ganas y estirarme es una de las cosas que más me gustan.
1: Y aparte que en la mañana despertamos y pues la falacia, que es la que nos da la flexibilidad en nuestros músculos, Exacto. está tensa, porque estuvo en reposo, entonces hay que darle un poquito de calor para que empiece a, a relajarse y nos podamos mover, y de hecho, ese hábito, yo lo hacía, ya no lo hago, porque la verdad es que, me des gracias a Dios, tengo una hija que me despierta, pero okay. te lo... Todo que lo decías y yo me acordé hice un flashback cuando como que el primer mom, o sea el momento de despertar y antes de siquiera abrir los ojos era como hacerme consciente de ya estoy aquí no
0: ajá eso está oh, increíble padre. sí es súper rico estirarse yo también veo a mi perrito y siempre que lo veo haciendo pues el perro mirando abajo hacerlo porque él igual apenas está parando y ya se está tirando y tira la pata y luego la otra y hasta luego digo ¡ay qué rico! ya me toca y sí, sí claro, me encanta estirarme sí. es que aparte estamos conectados y los
1: animales o sea, nos enseñan cómo hay una clase de yoga para niños que les van diciendo a los niños ¡ay! el, el perro miró hacia atrás su cola y ahí, cuando vino hacia atrás, vio que se acercaba una cobra, y entonces se va a cobra. ¡Ay, qué padre! Entonces, me encanta cómo les explican, y yo digo, bueno, es que yo creo que así debería ser la clase para cuando uno empieza a iniciarse en yoga, para entender cómo todas estas posturas nos van conectando con la esencia de los humanos, la montaña, y todo, todo cómo, cómo la llevan, está súper padre, porque pues al final todo es energía, ¿no? Entonces... Pero sí, eh, todo, todo este tema del yoga es, es intenso y puro y energético y me apasiona.
0: Mm, ¡Qué padre! Pero, bueno, bueno, pues... Ah, no, antes dices redes sociales. Ya, más allá. ¿Sigue en redes sociales? Comparten nuestras redes. Sociales. Página de internet... ¿Dónde te podemos encontrar? Las personas que quieran hacer cita contigo, eh, ¿es online, es presencial? ¿Cómo es? Ok, las citas
2: que doy presenciales son en Ciudad de México, en Morelia y en Querétaro, este, porque ahora estoy en todas esas ciudades, no crean que porque, porque de, literal, estoy viviendo como que en todas un poco un tema de familia, y estoy haciendo la especialidad en Querétaro ahorita, y en México, pues bueno, siempre he tenido mi consulta y base, esa es presencial, pero siempre pueden encontrar consultas en línea en mejorquenunca.mx, ahorita solamente pueden encontrar dietas personalizadas, o eh, más, siempre hablo generaciones para el reto de 12 semanas, que es un programa donde las enseño a comer, no solamente vivir a dieta, sino que aprendan cuántas porciones de cada grupo alimenticio les corresponde y al final del programa no tienen que llevar ningún tipo de plan alimenticio. Ustedes solas ya son lo suficientemente eh, intuitivas y lo suficientemente eh, ya tienen toda la información para que ustedes puedan ponerse su propio menú. Y hay un, también un reto que es el reto keto, que se pueden entrar eh, en la época del año que ustedes quieran, pero también abro grupos en específico que son generaciones eh, el siguiente grupo lo abro en el mes de julio y ahí yo los voy guiando paso a paso con un grupo privado en Facebook para que eh, entren en cetosis de manera correcta e ir tomando todos los síntomas y además hacer dieta en grupo pues es muchísimo más sencillo que hacerlo solito en tu casa. Y mis redes sociales son, estoy en Instagram principalmente como arroba con doble N Natalia Farías o también pueden encontrarme en mis redes sociales de mi consultorio, que son arroba mejor que nunca.
0: Perfecto. Pues ahí está, para que la sigan y para que agenden su cita y tengan una super guía profesional si quieren hacer eh, la dieta keto.
2: Muchísimas gracias, gracias chicas. Muchísimas. Qué gusto haber estado con ustedes, de verdad. Es un gusto, que, oigan, coincidir en este mundo
1: cibernético. Sí. <risa> Exacto. Sí, sí nuestra es maravilloso. Sí. Maravilloso, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, tu energía, de verdad este fue maravilloso aprender sobre algo que está en boca de todos, pero yo creo que ahora con información.
2: Muy
0: bien, pues gracias a ustedes gracias. chicas. Gracias Natalia, gracias Vera por otro programa más, les mando un beso a las dos y un saludo a, todos, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando allá afuera igualmente, bye bye
1: bye, gracias esto fue Hablemos de Hábitos
0: con Verá Reolán y Aleon Pibero comparte este podcast con tus amigos para más información
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com